0: 11 Niñas y Niños Radio. ¡Hola! ¡Qué gusto que nos acompañes y saludarte! Yo soy Mónica Miranda y estaré contigo durante todo el programa. Pon atención, porque nos vamos a divertir. Hoy ha sido un día medio complicado. Tenía muchos papeles en la mano y sobre el escritorio y me hice bolas. ¡No encontraba el guión del programa! Cuando empezamos, no sabía qué hacer. Y empezaron a darme muchos nervios Pero, me acordé de un invento que Lupita conoce muy bien Y todo volvió a la normalidad y al orden ¡Qué bueno que llegaron! ¡Vengan! ¡Acompáñenme al laboratorio! ¡Les quiero mostrar algo que estoy armando! ¡Está increíble! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Perdóname! ¡Ya te
1: tiré las hojas! Oh. ¡Déjame ayudarte!
0: ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Ahorita lo levantamos! ¡Oh, no! Porque eso también hay que decirlo? Cuando Lupita se dirige a su público, o sea, a ti, a mí y a todas las niñas y los niños que nos escuchan, se olvida de todo. Es decir, es un poco distraída. Pero a Lupita, las fallas o accidentes le vienen como anillo al dedo, pues gran parte de su conocimiento se debe a ellos. Tanto que me tardé en acomodarlos y miren nada más. Y todo por no usar... ¡Esto! ¡Un clip! Uno de los inventos más útiles de finales del siglo XIX. ¿Pero a quién se le ocurrió inventar un pequeño alambre doblado para mantener juntas las hojas de papel? Varios escritores en diferentes partes del mundo. Pero solo uno dio con el diseño del clip tal como lo conocemos ahora. Se llamaba... William Middlebrook y no solo inventó el clip en 1899, hace 121 años, sino también la máquina para fabricar este pequeño objeto que, de haberlo usado, <risas> mis documentos no se hubieran revuelto. Ah, ¿pero qué contienen estos papeles? De eso les hablaré en otra ocasión. Mientras, síganse sorprendiendo con la tecnología. <risas> ¿Ya se fijaron qué bonito está todo? Ya salieron las flores y hay pajaritos por todos lados. Los árboles están frondosos y aunque hace calor, los árboles ayudan para controlar el clima, entre muchas otras cosas. ¿Sabías que...?
2: Debemos cuidar y sembrar árboles porque... Recogen el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para que podamos respirar. También captan el polvo del aire y así está más limpio. Sus ramas, hojas y troncos son el ecosistema de insectos y animales. Gracias a los árboles, el agua subterránea del planeta se recarga. Protegen el suelo y evitan su desgaste. Ayudan al ciclo del agua para que pueda cambiar de estado gaseoso a líquido a sólido. Son importantísimos para evitar sequías e inundaciones. Ayudan a controlar el clima. Muchas especies de árboles dan frutas y verduras. Ayudan a que el ruido que se produce en las ciudades no sea tan fuerte. Dan sombra y son muy buenos para aguas. Cuida a los árboles y plantas que están a tu alrededor.
0: Cuando hace calor es importante tomar agua para estar hidratados y no sentirnos cansados. Aunque hay que tomar agua todo el tiempo, en cualquier clima y más si nos ponemos a jugar y hacer ejercicio. Hoy tengo ganas de jugar a todo, brincar la cuerda, subirme al columpio, correr de un extremo a otro de mi casa y rebasar mi propio récord, dibujar castillos y dragones, escribir cuentos de terror, armar rompecabezas, hacer títeres de cartón. Jugar juegos de mesa. Ay, pero creo que no me va a dar tiempo de tantas, tantas actividades. Y deja tú el tiempo, la energía. Creo que terminaría agotadísima. Y más si no tomo agua.
3: Siguiente paciente, por favor. ¿Y bien qué le trae por aquí? Uh, lo que pasa es que tuve una mañana muy,
4: Vida. ...salí a la calle desde temprano a hacer unos encargos y no he parado.
3: Ajá. ¿Y luego?
4: Todavía me faltan muchos pendientes. Ir al banco, recoger la ropa de la tintorería, pasar al mercado. Bueno, ¿y quiere
3: que yo le ayude?
4: ¿Ah? No, no, no. ¿Cómo cree? Lo que pasa es que iba a la mitad de mi lista y empecé a sentirme cansada, ah. confundida ay, mareada... Tengo la boca seca, uh -huh. me duele la cabeza. Y como pasaba por aquí, mejor me detuve unos minutos para saber
3: si tengo algo. Mm, a ver, a ver, dígame, ¿dentro de todas las cosas que ya hizo, recordó tomar al menos un litro de agua? ¿Agua? Uh -huh. ¡Uy,
4: no! Apenas pude descansar cuando entré aquí. No he bebido nada desde ayer
3: antes de dormir. ¿Eh? A ver, voy a revisarle, permítame, ¿sí? Sí, sí. A ver, ojitos.
4: Uh -huh.
3: Oído. Ah, eh, a ver, lengua. ¡Ah, caray! ¡Usted está deshidratada! Y necesita tomar agua urgentemente, ¡pero ya! Es más, ¡tome! Las moléculas de agua forman aproximadamente 65% del cuerpo humano. Por eso necesitamos tomar agua durante todo el día, ¿m? para mantenernos hidratados y ayudar a que nuestros órganos funcionen bien. Cuando no lo hacemos, nos sentimos cansados y nos cuesta trabajo concentrarnos. Nuestro cerebro también necesita agua. ¿m? ¡Guau! Wow, ya me siento mucho mejor. Como que me regresó la energía, doctor. El cuerpo pierde agua a través del sudor, cuando vamos al baño e incluso cuando exhalamos. Si usted lleva muchas horas activa y no ha repuesto el agua que ha perdido, su cuerpo comienza a fallar como si fuera una máquina oxidada. Para que esto no vuelva a pasar, recuerde siempre llevar una botella con agua si va a salir por un buen rato de su casa. ¡Guau! Wow, ¡Muchas gracias, doctor! <ríe> ¡Por nada! <ríe> ¡Hasta luego! <ríe> Para algunos malestares, la cura es simple, como la de esta paciente. Que solo tenía que beber agua. Pero si te sientes mal o con algún dolor, recuerda siempre consultar a un médico. Y nos vemos la próxima, aquí con tu amigo, el doctor Pelayo.
0: Así que ya sabes, hay que tomar agua y alimentarte bien para estar saludable y poder jugar toditititito el día. Oye, ¿te acuerdas de Memo? Sí, ya sabes, el conductor de 11 niñas y niños, pelirrojo que usa lentes redondos color azul. Y tiene un perro que se llama Ramón y que es el escritor del canal, al que le gusta leer el diccionario. ¿Ya te acordaste de él? El otro día me platicó que salió a pasear con Ramón y se le rompió un zapato. Se le cayó el tacón y tuvo que caminar chueco de regreso a su casa. Cuando iba por ahí... Una señora mayor que estaba sentada en una banca del parque le dijo Hijo, tienes que llevar tu zapato con el zapatero Remendón En cuanto Memo llegó a su casa, buscó un libro que le recomendó Lucy
4: ¿Ustedes tienen alguna palabra o frase favorita? ¿O algo que les guste decir cuando están muy contentos? El protagonista de este libro que acabo de que siempre que arregla un zapato grita Yupi Yupi ya, ¡Ay! Nomás así de pura felicidad. Las personas por su trabajo le pagan con su comida favorita, huevos. A él le encantan. Un día alguien muy especial visita su taller y como pago por su trabajo le da un don único en el mundo. ¿Quieres saber qué fue? Busca este libro. Se llama Yupi Yupi ya. ¡Y la editorial es Norma! ¡Yo soy Lucy! ¡Los veo pronto, morros! ¡Yupi, yupi, ya!
0: Todavía hay zapateros remendones, aunque ahora hay que llevar los zapatos a los lugares donde los arreglan. Y para seguir con las cosas que le pasan a Memo... Un día se le perdió algo muy importante que utiliza todos los días para escribir guiones de 11 niñas y niños. Memo se la pasa leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo en su cuaderno favorito y con su pluma favorita, que cuida como si fuera de oro. Un día la guardó, según él, en el lugar más seguro del mundo la caja de lápices donde siempre la guardaba. Bueno, con decirte que hasta le dio un besito, porque le daba no sé qué alejarse de ella.
5: Muy bien. Archivo guardado. La libreta. ¡Ay! La pluma. Tantas historias escritas. Mm. Eh, muy bien mm. Ay, ¿qué hora es? Eh. Ay, se me hace tarde para mi taller de cuento Ay, la libreta Ah, la... esto Ay. Con lo
0: que Memo no contaba era que saliendo él de la oficina entrarían Nora y Alan a discutir algo que mm, bueno, ustedes dirán si valía la pena.
1: Nora, en serio, Memo está de testigo. Ese día estaba conmigo y devolvimos el equipo a tiempo. Memo, ¿estás aquí? Dile a Nora lo que pasó.
6: Ay, no mientas, porras. Sabes perfectamente que el horario de entrega del equipo es a las 6 de la tarde en punto. Y aquí dice que se entregó a las seis con tres minutos. Sí,
1: seis con tres minutos. Es casi lo
6: mismo. No es lo mismo. Al primer minuto de tardanza cuenta como si fuera un retardo. Y a los tres retardos se toma como si nunca se hubiera entregado el equipo. ¡Órale!
1: ¿Como en la escuela que tres retardos equivalen a una falta?
6: Sí, sí, sí. Como en la escuela. Y yo nunca tuve retardos en la escuela. así que me parece inaceptable que por un descuido todo el equipo sea castigado. Pero Nora, solamente tardé tres minutitos más. Entonces estás aceptando que sí entregaste tarde el micrófono. ¿Eh? ¿Mm? Eh, eh. Ya, ya, ya. Con eso es suficiente para aceptar tu descuido. Ahora, si me haces favor, uh -huh. necesito que me firmes aquí, en esta hoja de préstamo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, pero no tengo pluma. Ay, yo tampoco mm, Seguramente, Memo, tiene por aquí Ajá mm, ah. ¿Ah? Ay,
6: qué bonita mm -hmm. Firma aquí, por favor mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. eh, ¡Listo! Uh -huh. Muchas gracias por tu cooperación, Porras uh -huh. Y ahora, ¿me podrías decir para qué querían el famoso micrófono? ¡Ah! Es que en el descanso convertimos
1: uh -huh. mi camerino en un karaoke ¿Qué? Eh, ¿Eh?
6: Eh, eh, nada, eh, voy a desayunar <ríe> no, ¿Cómo que vas a desayunar? <ríe> Porras, ven aquí a explicarme ¿Por qué no pueden estar ocupando el equipo de la empresa?
0: ¡Sí! ¡Adivinaste! Alan salió tan deprisa que olvidó poner la pluma en su lugar lo malo fue que, con melón y antojadizo como es, llegó a la cafetería para pedir... Un cuernito de jamón, por favor. Sí, claro. Ah, la, la, la.
1: Aquí tiene, son 20 pesos. ¿Eh? Ah, sí.
4: ¿Eh?
1: Ah, gracias. De nada. Ay, cuernito.
0: Eh. Al mismo tiempo que Alan se saborea el cuernito y dice ¡Ay, cuernito! Dejó la pluma sobre la barra y sin fijarse, él mismo la tiró al suelo ¡Ay, Alan! La pluma de Memo fue aventada de un lado para otro por los pies de un productor, una locutora, un guionista y dos camarógrafos cuando un escenógrafo la encontró tirada, la recogió y con ella dibujó unos planos en su taller. Luego, en el estudio de grabación, la conductora de una de las producciones más afamadas de Canal 11 le pidió la pluma para firmar unos documentos y se la llevó al estudio. Para no hacerte el cuento largo, la pobre pluma terminó en la caja de objetos perdidos, entre chalecos, sudaderas, pantalones y hasta sombreros. De tal manera que cuando llegó Memo a la oficina y buscó su pluma...
5: ¡Ay, qué buen curso de cuento! ¿eh? ¡Cuántas buenas recomendaciones! Tanto por escribir. Ah, voy a apuntar esa idea que no quiero que se me olvide. ¿Eh? ¡Ah, caray! No puede ser y mi pluma. Alguien se la llevó, mmm, ¿quién la tomó? ¿Quién fue Staff? ¿Nora? ¿Y PN9000? No, él no tiene manos. ¡Ya sé! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan!
0: Así que Memo corrió a la oficina para
6: preguntar a Alan. Y después entran en los sondeos con los niños que vinieron a participar ayer. Ah, sí. ¿Cuáles eran las preguntas del día?
4: Vamos
5: a ver. de pura casualidad, ¿tomaste algo de mi cajita? Tal vez una pluma?
1: Ah, sí, la tomé prestada para firmar
5: la hoja de préstamo del micrófono. Ay, bien. Entonces si fuiste tú. ¿Me regresas mi pluma, por favor?
1: Sí, cómo no.
5: Ay, no
1: sé dónde la dejé. ¡No!
6: ¡Aquí debe de haber más plumas! ¡Mira! Escoge la que quieras. Ah,
1: y yo sé que Staff tiene más por acá. ¡Oh! Hasta las organiza por colores. Y también tiene lápices, lapiceros, plumones y hasta crayolas.
5: Pues que hacen su tiempo libre.
6: ¿Ves, Memo? Hay plumas y tintas de muchos colores. ¿O oh, ¿Necesitabas alguna pluma en especial?
5: Es que esa pluma era especial porque me la regaló mi tío.
6: ¡Ay! Pues dile que te dé otra.
5: Alan, mi tío falleció hace 10 años. Esa pluma me la regaló cuando me gradué de literatura. Con ella escribí mi primer cuento publicado. La considero mi amuleto de la suerte. De hecho, era uno de los pocos recuerdos que me quedaban de mi tío. Mm. La pluma era un objeto que me hacía acordarme de él cada vez que lo usaba.
6: Ah. Porras, ¿te das cuenta de lo que hiciste?
1: <risa> Disculpa, Memo. Ahora sí metí la pata. Pero es que yo no sabía. Yo solo necesitaba una pluma y se me hizo fácil tomarla. Y luego salí de la oficina y fui por algo de comer y... Ajá. <risa> Seguro está en la cafetería. Voy a buscarla. ¡No se vayan! <risa> Señorita, ¿no vio una pluma?
0: No ¿Te puedes imaginar por lo que Memo estaba pasando? Su tristeza era profunda Y lo sé porque después de darla por perdida Se encontró a Lucy en el parque
5: Estoy triste. Siento que algo me falta.
4: ¿Y eso? Ay,
5: perdí una pluma que era muy especial para mí porque era un recuerdo de mi tío. Esa pluma era mi amuleto de la suerte y de la inspiración para escribir historias. Uh, Alan la tomó uh, sin permiso y ahora Ay, no sabe dónde la dejó.
4: Pues, puede ser que la pluma haya desaparecido, pero tu inspiración está donde la dejaste. Digo, tú sigues aquí, Memo. Tiene esa facilidad y talento para escribir, no un objeto.
5: Uh -uh. Mm, buen punto.
4: Sí, a ver, dime, ¿qué nombre llevan todos tus cuentos y iones? ¿El nombre de tu pluma? Uh -huh. No, firmas con tu nombre, Guillermo, porque eres tú quien los escribe y a ti a quien se le ocurren.
5: Claro, uh -huh. tienes razón. Uh -huh. Gracias, Lucy. Uh -huh. Me acabas de dar una gran idea. Ah. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cuál será la gran idea que se le ocurrió a Memo? ¡Ah! Lo sabremos cuando Alan y Memo se encuentren por casualidad. Luego de que Alan Porras se ocupó de pegar en las paredes de Canal 11, un mensaje.
1: Hmm. ¡Listo!
4: <risas>
1: ¿Has visto esta pluma? Si tienes informes, ve al estudio de 11 niños. Recompensa, foto -autografiada de Alan Porras. Ah, <coughs> Memo ah, Más triste Memo No, no tanto <coughs> Memo, me siento terrible por lo que pasó No pensé que una simple pluma Fuera tan importante para ti ah, Eso me pasa por tomar cosas Sin permiso Ya aprendí la lección ah, Y luego sigo Voy a encontrar una solución a este asunto de la pluma perdida Esa pluma que te dio tu tío ¿Sientes bien? ¿Con quién hablas? Lucy, estoy ensayando mi discurso para disculparme con Memo.
4: Me cortaste la inspiración. Pues qué curioso que menciones la inspiración. Porque acabo de ver a Memo y estaba muy triste por lo que hiciste. Parece que esa pluma era muy especial. Ay, no.
1: Ahora me siento peor que cucaracha. Tengo que hacer lo posible por encontrar esa pluma. Ajá. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, eh, eh? Ay, Memo, perdón, ¿eres tú?
5: Sí, soy yo. ¿Qué pasó, Al?
1: Eh, nada, aquí buscando información del paradero de tu pluma. Ya tapicé todo el canal con estos volantes. Seguramente aparece pronto,
5: ¿eh? No te preocupes. Ah, sí, sí, lo que digas. Oye, un sinónimo de regalo.
1: ¿Eh? eh mm, ¿Obsequio? Ah, sí, muy bien. Obsequio. ¿Eh? Memo. ¿Me estás ignorando por el error que cometí? Créeme, estoy muy apenado y no quiero que nos enojemos por esto. Entiendo, si no quieres dirigirme la palabra, lo merezco por haber extraviado una reliquia tan importante para ti. Ya me voy a seguir mortificándome por los pasillos.
5: Muy bien. Así que dijiste, Alan, es que estaba terminando de escribir mi cuento. ¿Eh? Alan. Alan... Bueno, voy a acabar mi cuento. Punto final.
0: Cuando Alan regresó a la oficina, encontró a sus compañeros de trabajo y... Oh, oh,
6: muy bonito. Memo siempre nos conmueve con sus textos.
1: Oh. <risa> ¿Eh? ¿Y ahora qué pasó? Oh,
6: ¡Encontraron la pluma de Memo destruida! No. No, no es eso. ¿Mm? ¿Qué no leíste el mensaje tan motivador que nos envió la directora? Incluye el nuevo cuento de Memo y es muy conmovedor.
1: Eh, no. He estado pegando estos volantes por todos lados. ¿Por qué? ¿De qué trata o qué?
6: Pues velo tú mismo.
1: ¿Mm? Recuerdos en tinta imborrable. Por Guillermo Rojas. ¿Quién es Guillermo
5: Rojas? ¿Me Gracias, gracias muchachos, gracias
6: Me encantó tu cuento Memo, siento mucho que hayas perdido un objeto que era importante para ti Pero por lo que leí, eso fue lo que te dio la idea del cuento
5: Así es Nora, todo este tiempo creí que la pluma era como un amuleto para mí Pero lo que realmente me inspiraba a escribir, era el recuerdo de mi tío Apoyándome para que cumpliera mi sueño de ser escritor
6: Así es, Memo. Muy conmovedor. Mientras recordemos a nuestros seres queridos, ellos nunca se irán porque viven en nuestra memoria para siempre. Los objetos son solo cosas que van y vienen. ¿Eh?
4: ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?
0: ¿Ah? ¿Ah? Alan seguía sintiéndose el peor de todos. Haberle fallado a su gran amigo lo tenía desolado. Cuando uno está triste, no sé si a ti te pase, pero se siente frío. Y eso es lo que Alan sintió. Un frío que le recorrió todos los huesos. Uh, uh,
1: ¡Qué día! Sí que hubo de todo hoy. Regaños, nervios... Adrenalina, lágrimas, risas. ¡Ay! Ay, qué frío hace. ¿Dónde habré dejado mi sudadera naranja? ¿Dónde la habré dejado? ¡Ay, Alan! ¿Dónde dejas tus cosas? ¿Dónde está? ¡Ah, claro! ¡En la caja de objetos perdidos!
0: ¡Ay, ay, ay! ay. Podemos imaginar lo que sucedió cuando Alan sacó la sudadera de la caja de objetos perdidos.
4: ¡La pluma!
1: ¡La encontré! ¡No le fallé a Memo! ¡Memo! ¡Encontré tu pluma! ¡Memo!
6: Memo, el uso del lenguaje en tu cuento es maravilloso. ¡Memo! ¿Sí? ¿Eh? ¡Memo! ¡La encontré!
5: Ah. Ah. ¡Mira, Alan, qué bueno!
1: Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Eso es todo? ¿Solamente gracias? Pero esta pluma es muy importante para ti. Tú lo dijiste. Es más, lo escribiste en un cuento. Ay,
5: creo que no entendiste el cuento, Alan. Se trata de que los recuerdos que tenemos de una persona, viva o muerta, son los que siempre están con nosotros, no los objetos que nos dejaron o que nos recuerdan a ellos. Lo que nos pone una sonrisa al recordarlos Son las memorias de cada momento que pasamos con ellos No una pluma, un suéter o un reloj
1: ¡Ah, claro! Por eso el título Recuerdos en tinta imborrable No es la tinta de la pluma Sino los
5: recuerdos
4: ¡Ay, porras!
5: <risa> no te preocupes, amigo Lo que sucedió con mi pluma Me inspiró para escribir un cuento Que tocó el corazón de todos Hasta el frío corazón de Nora ¡Oye!
6: <risa> Aunque... Okay. <risa> Tienes razón, Memo.
5: <risa> mm. Y para agradecerte la inspiración de hoy, toma, Alan. Te la regalo.
1: ¿Para mí? Uh -huh. <risa> ¡Muchas gracias! <risa> eh, pero mejor que sea de todos, para que puedan usarla y firmar lo que se ofrezca.
5: Uh -huh. <risa> ¡Me parece una gran idea!
6: <risa> ¡Qué bonito detalle, Porras! <risa> <risa> y
1: cuéntame, Memo, ¿cómo fue que tu tío te dio la pluma?
5: Pues todo fue el día que me gradué de mi doctorado en letras. Él estaba muy emocionado.
0: Once Niñas y Niños está siempre contigo. Para oírnos la próxima vez, recuerda que estamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la página 11 y en nuestro canal de YouTube. También estamos a las 12 del día en Radio Educación, en la estación 1060 de AM o 96.5 de FM. Igualmente, todos los sábados. Busca el programa en las distintas plataformas por Internet como Spotify, Apple Music y iHeartRadio. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es arroba, canal 11 11ipnmx ¡No lo olvides! 11ninas y ninos. arroba canal .mx. No se te olvide, nos puedes ver por televisión en la señal del 11-11.1, de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. O ver nuestras series y programas en 11ninas y ninos. Anótalo bien: 11ninas y ninos. Hasta la próxima. Este programa es una producción de 11 niñas y niños de El 11 del Instituto Politécnico Nacional. Estas son las personas que hacen el programa. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Tito Ávila, productor. Catalina López, jefa de contenidos. Olga Durón, Gabriel M. Catalina López y Claudia Walls, guionistas. Cintia Martínez, coordinadora de la página web y redes sociales. Cecilia Victoria Rojas y Joaquín Zamorano, asistentes de producción. Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, edición y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de Once Digital, Audiencias y Alianzas Estratégicas.